Tere päevast kõigile te kuulate Elhave podcasti turutegijad ja täna oleme me siis tagasi jälle täiskoosseisus. Põsid on Euroopa rändakutelt tagasi. Tere Karl, tere Kristo. Tere, tervist. Meil on Nelli ja hakkame siis pihta selle pärast, et meil on kaks nädalat siin sellistest päevakajalistest sündmustest vahele jäänud ja oma jagu on ikkagi juhtunud selle ajases ja, ja võibolla sellise rasvase punkti pani siis eelne päev, kus tuli usast inflatsiooni numbrit siis augusti kuukohta ja need olid kõike muud kui head või siis see oli kõike muud kui hea ja seda väljandas ka siis tururäksioon, et Et jah, ilmselgelt oodate siis oluliselt paremat näitajad, et näita oli 8,3% ja, ja jah, turu osaliselt said ikkagi samaka külma vett endale krae vahele sellega ja oma, oma pahamelt siis väljendasid hoogsalt müüginuppu toksides selle pärast, et nii punast päeva ei ole meil olnud kaks aastat. Ja, ja Nastak oli meil siin 5,5% maad siin kohati oli miinuses ja, ja Spai oli siin natuke vähem, aga, aga jah, väga selline mm, raju müügilaine oli eile. Minu jaoks ausalt öeldes oli nii terapreaktsioon natukene üllatus. Kristo, mis sa arvad? Turureaktsioon oli tõesti mõnevara üllatuslik, et kui sellest inflatsiooni numbrist endast rääkida, siis Selles mõttes oli nagu kaks aspekti seal juures, et ühest küljest ei olnud väga suur üllatus, et inflatsiooni tempo aeglustumist ju tegelikult oodati. Ja, ja see aeglustumine ka, ka toimus, et jah, siis tõesti, et turuosalised pigem ootasid sinna 8% juurde kuskile seda näitajat tuli 8,3%. Noh, mina sellise... Ähm, kaugema vaatega, eks makroanalüütikuna ütleks, et, et kui me räägime 8-9% inflatsioonis, siis seal juures no, mingisugune 0,1-0,2% punkti siia sinna poole, et see ei ole teab, mis suur, teab, mis suur näitaja, aga, aga turvud reageerisid sellele tõesti väga jõuliselt ja, ja kui sinna numbri sisse vaadata, siis siis noh, ka selles mõttes nagu ei olnud üllatust, et see, mis seda inflatsiooni on aeglustanud, allapoole toonud on kütuse hinnad, mis on siis USA's üsna märkimisväärst langenud. Ja, aga siis teiselt poolt jah, kõik muu põhimõtteliselt on nagu jätkanud kasvu. Et siin on, on, on tehtud selliseid, selliseid arvutusi, et kui energia osakaal USA tarbimishinna indeksis on kusagil ligikauda 10% natuke vähem sellest, ja kõik muu siis ülejäänud 90%, et siis energiahinnad on viimase kahe kuu jooksul annualiseeritud arvutuses langenud üle 40% ja see on seda hinnakasvuga siis viimase kahe kuu jooksul allapoole toonud ja samas kõik muu ülejäänud, ehk siis ülejäänud 90% neid komponente selles hinnas, hinnaindeksis on, on samas mingisugune 6-7% kallimaks muutunud et ei tea, kas, kas nüüd turuosaliselt päris nii detailselt nagu mõtlesid sellel hetkel, kui, kui seda müüginuppu toksiti nagu sa neli ütlesid, 
aga, aga siit tegelikult ütleme, kui mõelda siit nagu samm edasi, et kuidas sellele siis feed reageerib, siis, siis võibolla see selline pessimism on ka mõnes mõttes nagu õigustatud, et, et ikkagi, noh, ütleme, energiahinnad on ju selline volatiilne komponent selles hinnaindeksis ja selle järgi nagu eriti palju seda rahapoliitikat kuskil ei, ei sätita. Vaadatakse ikkagi nii-öelda sellist alusinflatsiooni või, või selliseid püsivamaid komponente. Ja, ja need on siis no, usas ikkagi nagu püsinud kõrgel tasemel või, või pigem isegi on hinnakasv tipakese nagu kiirenenud. Jätkuvalt, miks inflatsiooni oluline on, et sellest ju sõltub, mis teeb Feeds, keskpank. Et kui me siin eile veel enne seda inflatsiooni numbrit arvasime, et Feed tõstab kas 50 punkti või 75 punkti, siis täna tundub, et 75 punkti on juba enam kui kindel ja räägitakse pigem isegi sajast punktist. Et... Ma vist mingit tiimast ennustust nägin, et, et see on tõusnud 32% see tõnaus, et tõstetakse ka siis terve protsendi võrra. Ja, ja praegu see, mida näeb siis eilse kursi kohaselt vähemalt eeldati nii, et meil on aasta lõpuni veel kolm kohtumist tulemas ja selle ajaksul tõstetakse 150 pahaspunkti, ehk siis igal kohtumisel 50 punkti. Mm-hmm. Ehk aasta lõpuks peaks me jõudma siis 4% tasemel. Täna sai ka lugeda siis Nomura analüütikute poolt tehtud hinnanguid, kes arvasid, et järgmisel nädalal siis feetastab 100 paaspunkti ja järgnemal kahel istungil veel 50 paaspunkti kummalgi korral. Nii et arvamusi on, on päris palju erinevaid. Aga, aga kui, kui, kui sa ütlesid enne, et, et see et noh, võibolla nagu oodati või loodete, et äkki nüüd siin mingisuguse hea tulemuse korral feed tõstab vaid siis 50 paaspunkti järgmisel nädalal, et siis kuidagi minul endal oli küll selline tunne, et see on nagu ikkagi suhteliselt kindlat laualt maas. Et, et selle, selles, selles vaates oli nagu natuke üllatav see turgude, turgude reaktsioon, et kas nagu tõesti oodati, et kui see, kui see inflatsioon oleks nüüd olnud seal 8% piirimail, et, et siis feed oleks nagu noh, nii palju järele andmisi, järele andnud nagu oma oma selles taktikas ja, ja nagu leevendanud seda, seda tempot, et mõneti üllatav nagu. Ja et minu aaks oli ka see koht just, et, et sest et meil ju eelmine nädal sai uue intressi tõstega maha ka Euroopa Keskpankeks ja, ja nemad siis tõssid 0,75 ja, ja selle juures, kui see pressikonverents oli, siis see oli Paul ka seal torutsa võetud, kes siis ka veel omakorda nagu no, nii-öelda kinnistas seda teadmist, et, et noh, ei, ei ole mingisugust plaani neid kõrgeid intressimäära siin nii-öelda ennetavalt või ennatlikult ära lõpetada või veel rõhutada eraldi seda, et, et ajalooliselt on nagu tehtud noh, vigu sellega, et on väga ennatlikult need uuesti alla tõmmatud, et minu meelest ka ei oleks tohtinud see nagu tulla sellise ma ei tea, aasta uudisena, et, 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 et oi, et, no, et, et äkki, ikkagi, äkki ikkagi nüüd kui nüüd 0,2% on inflatsioon vähem, et siis Paul mõtleb ümber, et, ah, et, et nüüd on hästi külleks. Et, aga noh, näed, et turuosalised ilmselgelt ikkagi kollektiivselt helitasid lootust, et, et inflatsioon tuleb ikkagi jah, vähem ja, ja et, et siis võiks nagu feedilt tulla pehmemad signaalid Nii et mine siis võtta kinni, jah, et, et mis nende peades seal, peades seal toimub, et, aga, aga kas Kristasul selle Euroopa Keskpanga 
intressi tõsta osas, noh, selleks ju üsna ootus pärast, eks ole, et kas see 0,75 on üllatuseks, et... Seal juures võibolla üllatu, nagu üllatus, üllatav moment oli ainult see, et Euroopa Keskpank suutis teha, suutis nagu kokkuleppele saada ja nii suure intressi tõste teha, et see on ikkagi nagu mõtteks väga suur saavutus. Et kui nagu vaadata kõike seda taatat ja, ja tausta, mis selleks ajaks teada oli siis, siis noh, täiesti nagu loogiline samm, et inflatsioonineitajad kuskil järele ei olnud andnud, mõni aegene seda tuli ju Saksamaa Saksamaa inflatsioon siis välja, mis ka üllatas nagu ülespooleks ja, ja et, et noh, oli nagu, oli nagu selline oodatud samm, et euro oli langenud dollari suhtes juba sinna ma ei tea, vist kas 98 sendi peale või, või midagi võibolla natukene kõrgem, et alla 99 sendiga taas et noh, kuskilt, kuskilt nagu pidi see, pidi see abikäsi nagu keskpanga poolt tulema, et kui, kui mitte nüüd, siis, siis noh, järgmisel istungil oleks see juba selgelt liiga ilja olnud. Ja koos sellega on meil tõusnud ka Euribor, mis on siin juba jah, 1,3 kandis, et, et no, see ongi see, et no, tegelikult ega mina ka ju olin üsna no, arvestanud sellega, et, et sellised negatiivsed intressimäärad ei ole igavesed, et noh, tulevad ju ikka tagasi ja lähevad positiivseks, aga et nad nüüd niimoodi on kahe nädala, kas seda teevad, vaid selleks ma ei olnud valmis. Ja eks see Euribor hakkab vaikselt tundanud, et ma olen kõige, et on kodulaen võetud, siis marginaal ütleme 2%, siin otsa Euribor 1%, võib minna veel kõrgemal, et te maksad juba 3% kodulaen intressi, et kisub nagu kalliks, mitte ajalooliselt mõttes, aga nagu varasemaga võrreldes, aga seda nüüd öelduna siis reaalintressi on ikkagi sügava negatiivselt, kui me oleme siin miinus, võidaneb 20% inflatsiooniga, ja siis tegelikult laena võtmine täna tasub ikkagi ära. Nii, nii negatiivsed reaalintressist ei olegi varem olnud kohtuks, et, et jah, tõsid on ja selle Euribori tõusu juures on muidugi see ta nagu laenuvõtmise juures ei mängi rollise faktaga, aga see teadmine, et tegelikult Euribor oli ju miinuseseks, et kui meil olid, kui meil olid nagu negatiivsed intressimäärad, kui meil siis nii-öelda see Euroopa Keskpanga depomäär oli miinus 0,5, siis Euribor jälgis nagu just kui seda kurssiaks. Ja nii kui tekisid need tõsisemad jutud siis esimestest intressikergitustest, Siis, siis Euribor nagu hüppas kohe pool protsendipunkti selle, selle tõttu puhtalt põhimõtteliselt, et ta hakkas edasi järgima siis nagu seda MRO määra või siis seda põhilist refinanseerimismäära, mis siis tänaseks on nüüd 0,75 veel jõudnud. Ehk et, et see, see hüppe nagu sai sealt veel võimendust, et kui nagu nüüd numbrit, numbrite nagu ke- ma- maailma vaadata. Aga noh, tõsi, et, et see, see miinus Euriborju no, suurele osal ikkagi laenuvõtjatest enam midagi ei tähendanud, et, et kuna, kuna no, enamuses eluaseme laenulepingutes on see nullpõrandada nagu Meelde tuletuseks siis veel, et taugusti kuu Eesti inflatsioon oli 25%. Aga teate, kes sellest tõusast ühepärast võidab, on ju pangad. Ja seda küll, et, et, et ühe õnd ei sõnetuseks, et, aga, aga no jah, fakt on see, et Karl nagu sa ütlesid ka, et, et see, see muutus on ikkagi olnud üsna järsk ja, ja selles osas ju ei ole tegelikult mingisugust valgust veel tunneli lõpus üldse olemas, et mingi valgus on, aga see on tõenäoliselt rongeks, et, et, et siin ennem kui läheb paremaks, läheb oluliselt halvemaks. 
Võibolla see valgus ongi kreeka ja itaalia nägu, et kui neil hakkab nagu apuks minema, siis teame, et seal see lagi ees on. Siis pannakse jälle tulikust. Tõmmatakse piduritele. Aga no, ikkagi, ikkagi võibolla on nagu valus seda, seda ütelda või, või kuulda, kui nii-öelda igakuiselt oma siis laenumakseid hakkad vaatama, aga tegelikult need kõrgemad euribori määrad või positiivsed intressid ikkagi no, on ka positiivseks uudiseks üldse majanduskeskkonnale, ma ütleks, et, et see ikkagi, no, tähendab ikkagi nagu liikumis sellise tervema ja loomulikuma majanduskeskkonna poole, et see negatiivne intressimäär no, ei ole nagu no see ikka moonutas, moonutas kõvast ikka kogu seda pilti, ja, ja, et ei selles osas ma olen nõus, aga noh ongi, et, et, et siin võibolla ongi enamus inimesi tõenäoliselt kaumas peas ikkagi eeldas, et seda koera saab hakatakse nüüd ikkagi jupi kaupama, lõika mitte niimoodi korraga, et, et, et aga jah, ühenega fakt on see, et, et inflatsioon ikkagi on number üks igas mõtt, Mis, mis siis mõjutab turuosalist positsioneerimist ja, ja kuniks sealt midagi, midagi ootus pärast või meeldivat ei tule, siis jääb turka korraliku surve alla. Teiselt paradoksaalselt ikkagi ettevõttesse või reaalmajandusse koguse äng veel jõudnud ei ole, sellepärast, et ettevõtted Kommentaarid ikkagi valdavas osas on pigem ikkagi positiivset laadi ja, ja võibolla hea näide on eks siin Apple. Ja Apple üllatuslikult tõstis oma kaidentsit või siis ootusi, et tuleb veel end uued iPhone'id müüvad väga hästi. Jaoks tõusi 4%, et usas ikkagi tundub, et tarbi on tugev. Aga selle kaaluks siis Skandinaaviast on tulnud kaks ettevõtet välja opis ootuste langetamisega, nimelt Tuule ja Mips, üks neist toodab siis igasugu hästi professionaalsed ma- matkatehnikat, hästi vastupidavad igasugu rattabokse või neid autode neid bokse ja Mips toodab kiivreid ja naljakas, hästi ilmekas näide, kuidas turg üle reageerib, on see, et nende kaup oli koronakriisis hästi tahetud, kõik osid omale rattaid, kiivreid, matkatehnikat, väidati väljas rohkem aega ja siis matkavahed ossid endale laod seda kaupa liiga täis ja siis täna ütlesid veel ütlesid mipse tuule, et äh, nõudlus on langend ja häppi puhul ka siis tasub ilmselt juurde märkida, et see äh, aktsiahinna tõus sai siis eile ka koha ära pühitud äh, selle suure kukkumise läigus jah, et seal seal jah väga vähes et ettevõtted, mis eile, eile rohelises olid, et minu mõelda üks oli nii Twitter et aga noh, tema olen täitsa oma side story kogu selle ülejäänud majandusega et, et aga... aga see Apple võibolla ilmestabki seda praegust keskkonda, et me räägime siin fundamentaalidest eks? Apple tõesti fundamentaalid on head müük tõuseb, aga siis jääb tulla mingi täiesti väline makro majanduslik mingisugune näite, nagu seda on inflatsioon eks? see kustutab kogu selle tõusu ära jällegi, et kaks sellist väga suurt jõudu, mis üksteise vastu töötavad no õnengi, et, et selles osas, kui nüüd väga niimoodi siin natukene etapoole spekuleerima hakata, et, et äkki meil siis kogu selle taaskord selle negatiivsuse taustal, mis meil nagu makro nendest taatast või andmetest nagu sisse paiskab ja, ja siis see reaalmajandus, et äkki meil on mingisugust aastalõppu rallid siin oodata. Tahaks loota, et aga me räägime ka sellest intressi projektsioonidest, mis on sisse innastatud, siis ma ei taha hästi uskuda, et me seal see sada punkte ära tõeme. Pigem ma arvan ka, et meil on siin lootust isegi sellisele kergemale kommunikatsioonile. 
ma tean, ma olen seda juba mitu kuud rääkinud. <laughs> kui suurt mina olin see, kes mingi viimase ongi peale seda, kui see Euroopa Keskpank oma, oma intressid tõsta teatas ja, ja Paul seal veel sõna võttis, et ja turg oli nagu selle kõige juures väga-väga tugeveks ja siis mina mõtlesin ka juba tegelikult, et see ei saa enam tulla kellegile üllatusena, et meil jäävad need kõrged intressid pikemaks ajaks, et see on nagu juba vähemalt osaliselt sisse ja innastatud, kui niks ei seilse inflatsioonilumbri, nii et, et tuli välja, et see ikkagi tuli suure üllatusena, aga kui rääkida veel natukene tulemustest, siis tulla hüppeme korra kodumaale, et NFIT tuli kuu tulemustega. Ja, NFIT siis energiatootja, väga huvitavad tulemused või siis uudised nii öelda, et energiatootmine kukkus peegu kolmandiku värja. Ja ma ei tea, kas see võiks ka olla põhjus, miks meil eelmi nagu energinad nii kõrged olid. Ja sellel oli siis kaks põhjust. Esiteks nende iru koostootmisjaam oli paranduses 10 päeva augustist. Et seal läks mingisugune süsteem katki, täpselt ei tea, mis see tehniliselt on, aga kogu see remontivate paiga viis nädalat. Ehk siis läheb ka edasi siia septembrisse, mis avaldab päris palju mõju. Ja teine põhjus oli siis madalam tuulekiirus. Et eelmise aastaga võrreldes tuule, keskmised tuulekiirused langesid 7%, aga tuuleenergia tootmine langes peaaegu 40%. Et näete, kui suur selline võimendus on selles energia tootmises. Ja enefit võib-olla sest nii palju pihta ei saa, sest energiahind, kuigi nad tootsid vähem, siis energiahind oli kõvasti kõrgem. Et finantsidesse võib-olla ei kajastu, aga mis järjelduse me siit saame teha, on ikkagi, et senised roheenergia lahendused, neil ei saa väga kindel olla. No, Eesti tarbijatele õnneks siis läks remontiga üks Eesti ja Läti vahe, vaheline ühenduskaabel, mis siis võibolla natukene seda energiat hoiab sellel nädalal siin meie, meie maa, maa peal ja, ja siis tähendab ka meile natukene odavamat elektrihinna siin mõned päevad. Seoses siis energiaga Euroopa Liit on nüüd siis ka ikkagi jalad kõhvalt välja tõmanud ja üritab kiirelt nüüd enne talve siin mingisugust lahendust leida, et, et eurooplased surnukse külmuks. Ja üks asi, mis nüüd on siin laualt ikkagi kindla, üsna kindlas kõnevi siis läbi käinud on energia hinna ülempiiri seadistamine või seadmine, et kuidas te suhtute sellesse, kas see on hea mõte? Ma ei tea, on sul mingi vaade sellesse minu kapitalistine nagu igaseline sõkkumine käib mulle nagu vastu kõrva just kõi. Jah, see, see, on, see on nagu esimene reaktsioon, eks, et aga noh, me oleme praegu ikkagi üsna sellises ekstreemses olukorras ja tõenäoliselt noh, midagi tuleb ette võtta, et ega seal sell, noh, peale selle mingi ülempiiri seadmise tea, kas neil mingid häid lahendusi üldse olekski nagu midagi muud. Olen, kuna ma siin eelmine puhkasin ja siis ei ole nagu kõigi nende viimast asjadega veel jõunud kurss ennast viia, siis ma olen nagu põhusalt seda teemat suutnud jälgida ja, ja tegelikult tundub, et no, tänaseni on Euroopa Komissionil endal kaavel ikka päris palju selgusetust seal, et kas saab sellist piiri kehtestada, kellele seda täpselt kehtestatakse, kuidas see, mis mõju avaldab. Ja siis on seal ju küsimused selles, et mida tehakse siis, noh, me räägime siis sellest piiri kehtestamisest nii-öelda nendele energiatootjatele, kes ei kasuta kaasimal kütusena, eks? Et nemad siis ei saaks selle kaasi, kaasi poolt nagu nii-öelda 
põhjustatud kõrgest innast liiksed kasumit ja, ja aga mis saab nendest kaasitootetes, sest, sest no, vastasel juhul meil, kui me neid ei kasutaks, eks, et siis, siis meil tekiks lihtsalt energiapuudujak, kuidas, kuidas nendega majandama hakatakse, kas seal ka kehtestatakse hinnalagi ainult siis venekaasile, kas kehtestatakse kogu kaasitootmisele mingisugused laed, et päris palju selliseid vastamata küsimusi on ja, ja no, seal ka jällegi nagu no, iga riik tõstab nagu erineva koha peal peadeks, et kellele mis kasulikum on, et Venema minu meelest on mingis kommentaarist sel juba öelnud, et kui, kui nende kaasile hakatakse innalaga kehtestama, siis nad keeravad kõik raanid kinni, mis tähendab siis ka seda, et, et sõbralikud Euroopa Liidu, Vavariigid, Ungari ja, ja, ja teised, kellele seal siis veel mingit torujuhtmed avatud on, et, et ka nendel pannakse kaas kinni. No sellega ilmselt jälle sealt nõus ei olda ja, ja, ja nii, see, nii see kemplus käib. Et, aga, aga selles mõttes on nagu tore tore nagu tõdeda seda, et tõesti Euroopa komissjon või siis Euroopa Liit tervikuna on nagu täpselt õigesti öeldud ennem siin, et jalad nagu kõhuvalt välja võtnud ja on nagu kiiresti hakkanud tegutsema, et kui siin ka selle kovidi kriisi lahendamises oli, oli selline no, üks kivi, mis sinna Euroopa Liidu kapsaida visati, et Euroopa Liidus on kõik protsessid hästi aeglased ja midagi ei suudeta teha ja, ja kriis on ammu mööda läinud juba, kui me suudame siin milleski kokku leppida et siis, siis tegelikult selle koronakriisi käigus juba natukene nagu suudeti seda kiirust ja efektiivsust ka tõsta ja, ja noh, loodame, et siis nüüd tehaks seda veel ja ikkagi suudetakse enne talve mingid lahendused välja mõelda. Mina olen ka nagu selles osas praegu seda meelt, et noh, ongi erakorralised ajad, noh, erakorralise meetmeid. Eks siis see ei ole meil päris selline tavapärane kriis, eks? Et ta on ikkagi mõnes mõttes tekitatud kriis, no, kes, kelle otsame siin ikka vaatame kui, kui oma suure idanaabri otsa et, 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 ja, ja, ja ma arvan, et, et selle kriisi ohjeldamiseks ongi vaja erakorralisi meetmeid, mis võibolla on tõepooles vastuolus vabadurumajandusega aga see piihel üsna madal vist nelise mõnet oli 200, 200 ja, kaks, kahes ajast oli jutt teha, et, et noh, ütleme tegelikult olgema ausad et 200 nüüd ka mingisugune soodus pakkumine ei, ei, ei ole see, aga kui me mõtleme, et me oleme siin ennud 4000 piihe ma ja. olen lae siin ja siis see on päris, päris hea lagi ja, nii et, aga, aga jah, rohkem kahjuks selles osas väga detaile kuulda ei ole olnud, aga noh, arutlusal see, see nüüd ikkagi on ja, ja, ja vaatame siis, mis meil need lähi ja päevad ja nädalat toovad, sest et tõepoolest otsustada tuleb kiiresti. Et erakorraliste meetmetega on muidugi see kehv asi, et, et no, praegu me oleme siin rahapoliitilises mõttes väljumas erakorralistest meetmetest ja, ja see on päris valusprotsess, et, et selliste, selliste erakorraliste lahendustega jah, kipub alati see olema, et isegi kui need suudetakse kehtestada, siis tuleks juba tegelikult varakult nagu mõelda ka selle peale, et kuidas sellest välja tullakse ja, ja mis, mis lahendusi või mis probleeme siis võib tekida aga puhtalt filosoofiliselt tegelikult ma arvan, et peaks ikkagi mõtlema selles suunas, et kuidas energiat juurde saada, mitte kuidas olemas oleva energiatootjad kuidagi no, kasutama sõna kotida või siis kuidagi piirata. Ma tean, siin ei ole lihtsalt lahendus ja me nii oleme kõik teid, mis saab, et neid jällengi kaisid ja teelinud jällengi laevasin ja siin edasi, aga võibolla annab seal veel midagi teha. No, eks, eks, neid, eks neid mõteid on ka läbi käinud ju päris palju ja, ja seal on lihtsalt häda selles, et energiasektoris need investeeringud võtavad nii palju aega, et seal ei ole selliseid kiireid lahendusi, et me nüüd saaksime no, selleks talveks või järgmiseks talveks kuskile mingi tuumajaam ehitada või et, et no, need võtavad ikkagi aastaid või kümneid aastaid aega need lahendused ja, 
Ja, ja et no, selles mõttes eks tehakse, tehakse kõik, mis võimalik. Ma saan aru, et Euroopa liit on nüüd, noh, vaatab läbi, väga niimoodi läbi sõrmedega sellele, kui siin hoitakse kivisöö jaamu veel töös või, või, või midagi sellist teist, nii sellist musta energiat, nii lubatakse kasutada, et et noh, asi seegi nagu halval ajal abiks ikka. Lihtsalt jaama oleks, kui selle hinnapiiri pärast mingi hetke ei ole elektrit, sest lihtsalt ei panda piisavalt jaamasi tööle, sest see hindi motiveeri on. Ja see vist on üks, üks nii-öelda moment, mille ülenad seal praeguska nagu tõsiselt mõtlevad, et kuidas seda, seda nii-öelda mingit siis noh, kas taas mingit kompenseerimismehanismi või mida välja töötada, et kes siis peaks nendele tootjatele kas selle vahe kinni maksma, eks ole selle kõrgema kõrgema sisendkulu ja, ja, ja selle hinna lae vahel või, või et no, kuidas seda teha, et tõenäoliselt see on üks murekoht neil. Aga noh, meie kahjuks või õnneks ei saa sinna otsustamisprotsessi sekkuda, aga mis me kõik teha saame, on vähem energiat tarbida. Otsige oma villased sokid kõik välja ja, ja katsume, katsume see talve vähesemaga hakkama saada, et, et mõelge suure pildi peale, et, et kaua on inimkonnal üldse elektor olnud, eks? et enamuse oma, oma eksistentsi ajast on inimesed saanud hakkama ilma elektrita. Me tegime kevadel isegi siukse nalja, et võibolla peaks investeerima HM-i või inditeksi aktsesse, et kui külm talve tuleb, siis inimesed hakkavad joopesid kokku ostma. See oli muidugi nali. Ja, et, et igasuguseid ja, villased sokid ja kampsunid lähevad nüüd asja ette, aga kui nüüd liikuda nüüd veel siin ühe naabri juures, teise naabri juurde, et, et sina Karl käisid meil Rootsi tuuril, et, et tahad sa sellest reisist meile rääkida. Ja, nüüd me oleme lõpuks tagasi, aga mille on saanud sellest selline iga-aastane traditsioon, et me varalduse aktsetiimiga käime üks-kaks korda aastas Skandinaaviase vaatama oma ettevõtteid üle, kuhu me oleme investeerinud ja kuhu me plaanime investeerinud. See aitab hästi mõista, et seda turutunetust tekitada ja teine pool on see, et me tahame väga hästi teada, et kuhu me päriselt investeerime inimesi tunda, need protsessi seal tunda. Ja siis sügisel käisime Stokholmis, oli veetsime seal kolm päeva ja kohtusime kokku 15 ettevõttega. Ma veel lisan sinne, et tegelikult selline ettevõttetele külla minek ei ole mitte midagi uut, et tegelikult ikka aktsionär saab seda teha. Tuleb lihtsalt kirjutada ettevõttele juurid ja kas nad on valmis vastu võtma. Juhul, kui nad ei saa vastu võtta, siis nad vähemalt vastuvate küsimustele, et see on igati teritatav. Igal põrse ettevõttel on selline on selline inimene palgal ka, investor suhete juht siis, kes, kes ongi selle jaoks, et teie küsimustele vastata ja aidata. Aga meie siis külastasime ja, väga erinevad ettevõtted, skandinaavad tööstusettevõtteid, mõnda mängutootjad, lisaks veel kinnisvare ettevõtted, kes mulle kõige rahkimselt silma jäid, olid vanad, vanad head tööstusettevõtted, keda ma siin olen ka maininud, Assa Bloi ja Atlas Kopko, kes on muljet avaldavalt hästi suutnud marginaale hoida, et kuigi kõigilis iseniinad tõusevad, siis ettevõit üles on ju selle keskkonna kohaned, et see ei ole esimene selle viimane hinnasok. Me oleme sellise sokke näinud ka nafta hinnas ja nii edas, et ettevõit üles on ikkagi sisenditega kohaneda, hinda vajadusel tõsta ja siis niimoodi sellest keskkonnas hakkama saada. Ja kõige rohkem ei mulle meelda Assa Bloiga kohtumine. Assa Bloi siis toodab uustele lukke või igasugu läbipääsusüsteeme algunud, sest need uustaneid automaatsed sulgurid või need lükkandukset ja nii edasi. Ja me küsisime neilt siis sellise keskkonna kohta, et kuidas nad praegu keskkonna näevad, nad ütlesid, et usas töötavad nad piltlikult öeles täis silindritel. 
et tarbi on nii tugev, kinnisära sektor on üli tugev ja see ei näe nagu mitte mingit langust. Et ütles ka, et see tuleneb sellest, et seal ei ole veel energiakriisi, et seal nad toodavad ju ise oma naftat kaasi ja nad siia maani ei tunnegi seda, mida me siin Euroopas tunneme. Euroopa see vastu on selline segane pilt, et Skandinaavia on enam vähem tugev, uuka ja legenerk ja kõige huvitav oma oli Aasia. Aasia kinnisärast ma oleme siin saates rääkinud ka üks. Ja Aasiast ütles, et seal on selgelt näha, et kinnisvarjärjendajad on hädas ja üks kinnisvarjärjendaja oli tellin need lukud ja neil on raha, et maksta need lukud eest ja nad pakkusid, kas nad saavad assale maksta korterites. <laughs> et täiesti loov lähenemine aga asjad, et sõnad loomulikult vastu natuuramajanduse <laughs> aga õnneks see aas on hästi väike osa nende ärist, et lihtsalt hästi näleks seda kommentaari sõtlesid, et mis see kõige suurem eksporditurg on? USA, USA, ja. USA on meil väga hästi okay. ka, et seda asjad peetakse hästi stabiilseks ettevõtteks et investorite huvi selle assa vastu tulebki siis, kui on majanduslangused et ukse luk on ka selline asi, mille pealt ei tee ärelandmiseks Et see on nii väike osa, kui sellest ehitus innastas, et turvalisus maksab piisevalt, et, et sa ei teha selle hiinatoodangud. Kas nad, kas nad ka midagi nagu ettevaates siin lähikvartalites rääkisid just usaturu kohta, sest usas ka ju tegelikult on ehitusturg ja selline no, ütleme, eluasemete müük ja on nagu siin kukkumas, et mm-hmm. kuidas neid vaatad selles osas olid, mm-hmm. ei tulnud jutuks. Kui sõrges see kahjuks ei tulnud, jah, et seal USA kinnisvara on üsna, üsna mida kefas, see on väga nagu languses. Noh, ta on jah languses, et tehingud, tehingud arv on seal kahanenud, eks, aga hinnad on natuke kahanenud. Ja, ja. Aga samas meid kui selline uut ehitust aga on, et Seal võiks ka vaatama seda, et kas on uusi ehitus algus ja on, on tekkinud. Aga me kahjuks me seda ei puudutanud, lihtsalt ütles, et seal on nagu super hästi. Et meil on siis, et kuna nende äriega sellise väikese läägiga, sellise kuuekuulise läägiga, et kui hakatakse ehitama, siis tegelikult luk panaks ju kõige viimasel sammul. Et siis on näha, et kui ehitus mahud langevad, siis kuueku pärast on ka neil langus, langustavalt. Aga mis nende rootsi ettevõtte, et nii heaks teeb, on, on minu mõttes see, et on nii tugev fookus sellele, et Nad teevad seda, millest on üli head ja tihti on see tootarendus, see sama assa näiteks. Nad ei tooda need lukke peaaegu üldse koha peal. Nad arendavad selle luku joonis ja selle projekti välja ja tellivad kõik need detailid kuskilt mõjalt ja panevad ise need lukud kokku. Ja see võimaldabki toota nagu mingismõttes efektiivselt ja tõsta seda hinda sellisel hetkel. Et hästi, hästi, hästi lahem ja... Ja teine asja on ka, mis seal silma paistis kogu selle reisi kokku võtteks, et kui head Rootsi ettevõetad ühinemistes, ülevõtmistes, et nad juhivad oma seda äride ja toota portfeeli nii hästi, nad näiteks sama assa ploida võtab aastas üle tavaliselt keskmiselt selline 12-13-14 ettevõetad. See on kuus, üks väiksem luku toote peaaegu. Ja tihti seda peetaks ohtlikuks ole pärast, et kui sa liidad enda ettevõtte külge mingisuguse teise, teissuguse kultuuriga ettevõtta, siis seal võib tekida mingisugud ebakõlased. Aga nad oskad seda kõige väga, väga hästi kuidagi Rootsi diplomaatiga lahendada ja see aitab neil väga, väga hästi kasvada. Kas kui see nende ettevõtted, sa kesid ju päris paljudes, mitte ainult selles paarisseks? Me kesim kokku 15. ettevõttes. Okei, okay. et, et kuidas, võibolla ma küsin seda, et, et kuidas selline üldine meeleolu oli, et, et kui me võtame ikkagi nüüd seda Euroopa konteksti siin ja seda mm-hmm. ja asju ja... Teha küsimus. Võtleks, et nad olid hästi kahe jalaga maa peal. Selles mõttes, et kõik nagu aksepteerisid või teadustasid seda kriis, et probleemid. Kõige suuremaks riskiks energiaosas nad pidasid tegelikult seda, et keertakse kaasi tarbimine tööstustel kinni. 
et siis ma eeldan seda tavatarbe jaoks juba lahti, aga siis tööstus paneks mingis aeg seisma. Aga nad oli sellega kuidagi nagu rahu teinud või leppinud ja juba planeerin selleks, et võibolla ka mis meid natukene aitab hetkel on see, et me juba suves saati tegelikult teame, et kaasiga võidakse meid piirama hakata ja oleme saanud selleks ettevalmistusi teha. Aga mis see backup plan siis on, kui see peakski juhtuma? Võt, ma nii detailselt ei teagi, aga ma eeldan, et mingis mõttes see tootmise seismapanek on isegi ju loogiline teatud hindade üles. Et väga kõrge hinnaga ei ole mõtet toota. Nii palju kui ma siis kommentaare sain, siis on üritatud ette toota. Suvel siis ladu nii teis teha võimalik, et siis saaks sügi selle, selle arvelt kasutada. Väga palju ei olnud juttu koondamistest ega palkamiste vähendamisest. Mul tundus, et selles osas nagu kõik liigub sama radabide. Aga kõik ikkagi rõhutasid loomulikult, et see on juba teada, et volatilsed ajad ootavad ees, et keegi ei tea, mis see lõpselt saama hakkavad. Parim, mis nad teha saavad, ma arvan, on ka võibolla no, valmistuda selle tootmisega ja, ja painlikust lisada sinna, kus vähegi võimalik. Ja siis võibolla veel üks huvitav selline grupp ettevõtted, mille me kohtusime ja, on, ja kutsutakse Rootsis Trading Companyideks. Need on siis sellised ettevõtted, mis ostavad nendele kokku väiksemaid nishikud ettevõtted. Nad selline kui Warren Buffettilik lähenemine nagu Berkshire on, et ostab see kvaliteetsed ettevõtted, mida nad plaanivad hoida igavesti. Mitte nende ettevõtetega kaubelda otsaselt, vaid osta need endale valmis ja lasta neile siis kompoundida või kasvada sellise liitintressi toel. Tihti need ettevõtted toodavad mingisest kriitilist komponenti näiteks tuulegeneraatori labale mingit, mingit sensorit toota või mingit kriitilist ventiili või midagi sellist, mis, mis on kallis, aga ta moodustab kogu sellest tootes sellise väikse osa, et see ei ole hinnasurvet. Ja jällegi minu mõelest näida sellisest väga kvaliteetsest roodsi juhtimiskvaliteetist hästi selline pikk, üli pikk vaade ühinemistes ja ülevõtmistes jällegi väga head hästi edukalt suudavad neid endale sinna külge pookida Üks näide võibolla, mis on kõige selle maa lähedasem või meile tutta võibolla Orkla. Ma ei tea, kas te olete kuulnud. See ostas ära meie Felixi. Ostavad kokku selliseid toiduaine tööstuses. Näiteks kalamaks õli selline rohelises purges kõige populaarsem, kindlasti olete näinud. Seda olen näinud. Et sellised jällegi, kas turul number 1-2 positsioonis, hästi stabiilsed, tarbijad on nagu juba tuttav, nad tahad, kes ta brändi nagu nii juba osta. Et see on üks näide. Meie muidugi tutusime seal pigem tööstusettevõtetega. Aga jällegi selline huvitav nish, mida meie turul ei ole, aga Rootsis on ja mis on väga hästi töötanud, et nad on siin kasvanud. Kui mälu nüüd ei peta, siis neist kõige edukama on viimase viie aasta jooksul aksevind tõusnud 400%. Et nii läheb hästi. Kas võibolla suhtad mõne selle sümbuli või nime ka, et, et saab saab igaüks võibolla ise edasi uurida, kui teki suvi. Ja ma kirjutsin sellest ka finansportaali artikli, meesest reisist, kus ma nimetan ka nii sama ettevõtteid, aga, aga üks näide võibolla Livko näiteks, teine näide Aetek, need siis toodavad selliseid tööstusettevõtteid ja või tähendab ostavad kokku tööstusettevõtteid. Selge, siis saab igaüks, kellel nüüd hakkas võibolla mõttetööle Karli juttu peale, et, et minna siis finansportaalist finansportaalist otsides artikel üles ja, ja uurida siis täpsemalt, mida need ettevõtted endast kujutavad. Aga meil on tulnud ka üks kiri. Taaskord 
täna on kõiki, kes meid tähelepanelikult ikka jälgivad ja, ja meile küsimusi saadavad, tuletad siin meelde ka meie aadressi, mis on siis turutegijad.lhb.ee ja Kristo nüüd äkki loeb meile selle küsimus ette, siis püüame sellele ka vastuse leida. Ja meil vist on need kirju rohkem tulnud, aga me siin valisime ühe sellise, sellise põneva kirja välja, et kirjutaja siin alustuseks muidugi tänab meid, et me nii vahvad saadet teeme, võtame need tänud vastu ilusti. Ja tema küsimus on siis selline, et ta siin siteerib selliste Nassim Talebi mõttekäiku, et, et ära ütle mulle, mida sa teeksid turgudel, vaid näita mulle oma portfelli. Ja, ja küsib siis, et kas, kas, tal, kas tal ja siis ka teistel kuulajatel oleks võimalik nende pilku heita meie enda ehk siis saatejuhtide isiklikesse portfellidesse, et mida meil seal põnevat leida on ja, ja miks me sellised valikud teinud oleme. Mina võin siin otsa lahti teha ja öelda, et minul erilis suurt investeerimisportfelli ei ole. Kõik, kõik minu sellised investeerimisalased tegevused on rohkem kinnisvaraga olnud seotud ja Ja, ja hetkel ka on siis peamised vahendid tähevad mul sellisesse maja ehitusse võiks öelda lihtsalt, mis õnneks hakkab küll juba valmis saama, et tänaste hindadega võibolla on väga palju ehitud edasi tahaks ja, ja võibolla siis edaspidi saan ka seda oma investeerimisportseli suurendada, aga, aga Nelja Karlekki siis valgustate kuulejaid, mida teie portfellidest põnevat leida võib. Ma äkki siis alustan, et mina jagan enda portfelli kolmeks mentaalselt vähemast, et esimene on siis pension ja mustade päevade portfell ja seal ma tahan teadlikult, et see portfell oleks võimalikult teissuguse korrelatsiooniga, et miks mulle meeldib LHV pensioni fond, kus ma olen, et seal on praevetekutid, kinnisvara, seal on toormeid, hästi teissugune võrreldes sellega, mis ma isiklikult teen. Miks ma ei ole mandrahindeksis, on see, et kuna ma ise nagu investeerin nii palju, seda indeksi avatust on mul nagu nii, siis ma tahan, et see oleks natukene teissugune. See teine võrt veel on sellised pikaelised investeeringud, sünna ma ostangi tihti, ma üritan selle leida kõige-kõige paremaid ettevõtteid, mis võimalik on. Tihti need leab Skandinaavest, aga ka mujalt ja temaatiliselt rääkides on mul seal Skandinaavia tööstust, natukene mängusektorid, arvete mängises, natukene Euroopa pankasid, aga kõige suurem osa muunustab sellest toormed. Kuld, hõbe, vask, naftakaas ja miks nii palju toormeid on siis loomulikult inflatsioonid ees et inflatsiooni vastu kõige parem rohi on ikkagi toormed ja viimane kolmas on siis minu selline treidimise konto, millega ma ostan millega ma ostan peamiselt optsioone, sellise kolme kuni kuue kuulise horisondiga ja no võt, see on koht, kus ma võtan kõvasti riske, rohkem riske kui palju üks normees võibolla peaks isega võtma, et ma olen selle kaegalt kõrvetadega saanud, et ma olen rohkem kui ühe korra elus ikka peeglisse vaadanud ja küsin endalt, et kuidas see ikka veel nii lolli asja teed, <laughs> õnneks ma seda hoida sellise väiksena. Kas sul see, see nii-öelda pikaajaline konto, see teine, teine osa siis sellest, kui palju sa seal nagu sellised tehingud teed või, või kui tihti sa seal, ütleme siis niimoodi, et kui tihti sa seal midagi maha müüd või ostad ja mm. kokku lihtsalt? Ja küsimus tegelikult ma üritan hoida sellest nagu viie aastast horisonti, viiekõni kümne aastast isegi. Kuigi see kipu veame lühemaks tehti, sest ikka närvid ei pea vastu, aga, aga ma mõtlen mentaalselt sellest niimoodi, et ma üritan leida nagu ettevõtteid, kaheksani kaksest ettevõtted, milles on kõige rohkem apsaidi. Ja siis kuidagi vägisi neist nagu kinni hoida, et kui midagi peaks muutuma, kui seal lugu peaks muutuma, keskkond peaks muutuma, siis ma seal midagi liigutan, aga ma ikkagi üritan seda 
seda hoida, sest see vana hea tõde on ju see, et, et see pidev edasi tagasi liigutamine või välja müümine, et see on kõige suurem tootluse etappe tegelikult. Noh, Nelli, sina oled eluaegist usaturgude usaturgudega tegelenud, et kas sinul on põrt veel rohkem usakeskel? Jaa, et, et mul on ka umbes samasugune jaotus nagu Karlil, et, et mul on ka põrt nagu kolmeks jaotatud ja, ja kaks kolmandiku on seal siis üsna selline, noh, pigem selline konservatiivne kraam, et et kas on siis väga laiapõhjalised fondid või on siis mingid sektori fondid, aga, aga üks kolmandik on mul siis üksikaks ja mul ei ole mitte ühti Skandinaavia ettevõtted seal. <laughs> Võibolla täna leidsid mõned nimed. Võibolla täna leidsin, jah, et, et mul on jah, ikka väga tugevalt see usapoole kaldu. Et mul on mõned Eestist, mõned ettevõtted Eestist, NFIT, Defton ja RHV, aga, aga ülend kraam on ja kõik usast ja mis ma pean veel ütlema, mul ei ole mitte ühtegi toorme aksjast. <laughs> <laughs> et, et ei ole mulle ei kulda, ei hõbedat, ei nahtat, ei midagi muud. Tahtsingi et... just küsida seda ka, et kas te siin Eesti või Balti turul ka nagu ringi vaatate, et erinevad siis no, ettevõtted, mis on, mis on meil siin pörsil noteeritud, aga ka, aga ka mingisugused muud investeerimisvõimalused, et siin laenud ja, ja kinnisaarad ja asjad, et... No jah, et tegelikult eks see FTN ju ongi põhimõtteliselt, eks ole, ongi Eesti, noh, peamiselt Eesti kinnisvaras, et ja, ja see ongi üks argument, ongi see, et lihtsalt olla nagu osaliselt siis sees sellel kinnisvara turul ilma, et ma siis jah, reaalselt füüsiliselt mingi kortereid kuskil kokku ostaks ja, ja, ja teine põhjus on see, et, et mulle väga meeldib selle ettevõtte juht. Mul on vähemalt teanud mulle, et ta teab, mis ta teeb. Ja selles osas ma nagu usaldan, usaldan tema neid otsuseid ja valikuid nende kinnisvarade valikute haldamise puhul. Noh, siis noh, LHV kõus või saavad seing. Siis ja, ja NFit, noh, see oli selline, see on selle ipoga sisse läksin ja see oli selline rahva aksja, et seda pidi ostma, et seal ei olnud just, et seal ei olnudki väga valikut, et, et see ongi selline mentaalne raamatu pidamine, et ühes küllest maksad elektri eest ja siis teises küllest äkki saad midagi tagasi ringi ka on, ja. <laughs> ja, aga, aga jah, ma, ma pean õnistuma ja, et, et minu see, see fookus ikkagi on, on laias lastus ikkagi usas, sest et ma ongi, ma olen igapäevaselt seal rohkem sees, ma tean sellest rohkem noh, see ongi, et ärge kodus järgi tehka, aga see ei ole üldse hajutatud, et ongi mul ikkagi peamiselt äh, ikkagi tehnoloogis. Aga kas sa julged ka öelda, mis su suurem üksikaks? Tegelikult ma, mis ma olen ka üritanud hoida, et ma neid osakaale nagu ikkagi hoian üsna sarnas, et nii et mul ei ole ühtegi sellist välja paistvat juhtpositsiooni seal, et, et ma ongi see, et noh, tehnoloogiaga 
Mul üks kunagi üks hea tuttav ütles, et tehnoloogisektoris muutuvad asjad kaks korda päevas ja noh, natuke nagu nii ongi, et, et see, mis, see, mis täna on inna, on homme auteks ja, ja igasuguseid tehnoloogiatrende on eriti viimase, ütleme, 10-20 aasta jooksul ikkagi pikas perspektiivis ette ennustada ääretult keeruline, et et noh, ongi aasta pärast on moes asi, millest me täna veel mitte midagi ei teagi, et noh, kuidas sa seda siis ette ennustad. Aga, aga jah, et mõned neist näevad ellu ja, ja, ja mõned neist suisa riisuvateks ole koore ja see minu strategia, kus see toib nii nimetada, seistabki selles, et, et, et ma vanin nende heade eelduste põhjal arvestan täiesti sellega, et, et suurest osast neist ei pruugi üldse elujõulist nii-öelda ettevõtet saada ja siis jah, et, et äkki siis mõne puhul need eeldused peavad päris elus ka paika, et, et nad jätkavad seda positiivset trendi või siis, või siis täidavad seda potentsiaali, mis neil on ja, ja kui see juhtub siis, siis tõenäoliselt katavad nad mul ära ka kõigi ülejäänute kahjumi. Hmm. Kas sa optsioone või veemendust ka kasutatud? Jah, ma olen optsioone ka kasutanud, et, et, aga nüüd peal tunnistab, et viimasel ajal küll eriti mitte, aga jah, ma olen optsioone ka kasutanud, et, et noh, olen kasutanud seda, et, et kui mul ongi mingisugune pikpositsioon, et siis ma kas siis no, enamalt jaalt, kas siis müün ne mingisugused putte või koole peale vastavalt sellele siis kui ta, kui ta pidi see turg meil liikumas on mitte viimasel ajal, et ma olen seda teinud, aga mitte viimasel ajal, et, et see on selline natukene ajamahukas tegevus, et seda saab ikkagi jälgima ja vaatama, et, et see päris nagu ei saa ära unustada seda, nii et, et sellepärast on see mul jah kuidagi nagu soiku jäänud, aga jah, et mina olen oma olemuselt väga halb pikaelin investor, sest et ma tõenäoliselt olen on üks osa selles või põhjus on selles, et, et Ma olen nagu oma töö tõttu selliseks natukene adrenaliinisõtlaseks saanud ja, ja no, nagu öeldakse, et pikaalin investeerimi peabki väga igav olema, et siis on nagu õigesti tehtud, aga et mul on ikkagi vaja sinna kõrvale mingisugust no, jah, ütleme, suuremat riski ka võtta ja no, nagu öeldakse, et, et kõige parem viis kiusatusest lahti saada on selle lärgi anda, nii et, et seda ma siis ka teen ja, ja no, ongi, et, et kõikides inimestes ikkagi on mingisugune port seda mängur, mängurit ja, ja Ja sellele, noh, sellele lihtsalt tuleb nagu võimalus anda, võimalus anda aga, aga mõistlikus, mõistlikus proportsioonis. No hoiame nelile põhjalt igadaes, et siin sellisel ühema vaatega USA tehnoloogiasektori investoril ilmselt praegu ei ole kõige no, laulikumad. Praegu päeval. seal, ütleme, ma jah, väga nüüd tihti ei taha vaadata seda portfelli, et lasta nagu olla. <laughs> aga aga noh, nii on. uuesti jah. siis, kui intresside usud kõik on ära olnud, et Just. siis ma näe pärast uuesti. Just. Ja ühesõniga kaupleme vastutustundlikult. <laughs> ja. Aga me loodan siis jah, et, et nüüd küsimuse küsija sai, sai enda küsimusele pisevalt anmendava vastus, aga meil tegelikult teha oli üks teine kiri ka veel, aga see on nüüd selline natukene suurem teema, et, et üks, üks kuulaja küsis siis meie käest, et kas me tahaks rääkida lähemalt Indiast, et kuna, kuna me 
keegi siin väga selline hindespetsialist, hindespetsialist ei ole, et see siis eeldaks seda, et me natukene ikkagi viime ennast kurssi selle teemaga ja vaatame, mis seal indes nagu toimub, sest noh, indiaga isenesest on huvitavad lood, et umbes viimased kümme või, või, või viisteist, noh, ütleme, viimased kümme aastat on, on, on räägitud, et, et India on uusiina, India on uusiina, eks ole ja seda ei ole ikkagi tänase päevane veel juhtunud, kuigi potentsiaali on tal tohutult palju vaatad mõnes mõttes rohkem kui Hiinal, eks? Ja selles mõttes oleks tegelikult hea seda analüüsida ja vaadata, et mis see, mis see häda siis nendega on, et nad ei suuda ennast siis kokku võtta ja oma seda potentsiaali realiseerida. Nii et, et isenesest väga huvitav teema viide, me võtame selle kindlasti arvesse ja, ja püüame sellega siis üks päev ka nii-öelda eetrisse tulla. Just, aga teeme siis ära petid. Nagu ikka siis iga saate lõpus on meil positsioonide võtmisaeg, kus ma esitan teile välja kutsumane finantsvaraosas, kus ma palun teil vanustada ka siin ja pärmises alustuseks üle või alla minu poolt pakutud hinna. Ja täna on meil siin elektriõhus selle pärast, et me oleme jällegi nii-nii lähedal meie sellele tasemele. Eelmine kaks nõnat tagasi tähendab, me siis panustasime dollari euro kursile ja me olime täpselt 1.00 peal. Ja me kõik kolme kesi konsensuslikult võtsime, pakkusime, et see jääb üle. Ehk siis see ära tugeneb, tollarnärjeneb. Ja täna hommikul veel me olime kaotamas, aga päeva peal ikkagi ta kiris see napilt, napilt üle, et 1,0005 on praegune tase, mida mina näen. Nii et palju enne me kõik saame punkti, teeme ka väikse kokku, et meil on olnud kaheksa panust. Teie, Krista, neljalete viigis, te olete saanud kuus punkti kaheksast. 75%. Super, jah. Mina olen saanud kolm. Et üldse mitte nii hea. Nii et teate, keda kuulate edas pidi. <laughs> Okei, okay, mille kas me teeme mingid regulaarsed need vahe kokkuvõtteid, et võibolla meil on kuulajad, kes tahavad neid kaasa teha või, või, või jälgida seda, kuidas meil nendega läheb? Ma arvan, et ma hakkan nüüd... Ma ei, aga siga iga saade või siis meelde tuletama. Ma liiga tihti ole tähtnud, sest ma olen siin nii palju tagada. <laughs> Oled oodanud oma, oma hetki. Ja, et äkki ma suudan siit veel kastan, et tulest välja <laughs> Aga, aga jah, eks, eks ma tuletan meelde. <laughs> aga järgmine panus. Panustame siis Euroopa indeksfondile. MSCI Europe. Ta tikker on i-eur kaupleb usas. Ja ta siis võtab Euroopa aktsiatine sisse. Tänane tase on 43,8. Näitan teile siin graafikut. Millele siin mõelda võiks? Kaas, kõik see on nagu hinnas sees justkui. Kas seal mängib ka dollari kurs kuidagi rolli? Tead ja selle konkreetse ITF-i peal võib isegi mängida. Kui nad on usas listitud, siis ta tegelikult ju peaks... peaks... Võt, ma ei teagi. Kui, kui eelmine kord, kui me siin seda dollari ja euro kurssi panustasime, siis, siis oli selline, noh, ma vähemalt ise mõtlesin, et, et oli mingi, mingi loogika mul mõtte käigus olemas, et mille järgi seda kurssi pakkuda. Ja tegelikult see, see meil läks ka üsna hästi pidas nagu paika, et see eelne, eelne inflatsiooniraport natukene siin lõi nagu turud kõikumeks. Mis, siis, mis meid siis alla pole sealt nihutas sellel tasemelt, et tegelikult olime seal juba ju 1,02 juures vist vahepeal. Siis nüüd selle Euroopa ETF-i puhul ei oska nagu esimese hooga 
midagi tarka mõelda, et vaatasin korra sinna sisse, et seal on päris palju tervisoju ettevõtteidist, olid ka energia ettevõtted mõned. Ja jällegi see aja horisont tegelikult, millel me seda pakume või noh, seda nii-öelda petti teeme, see nädalaega on nii lühike, et, et ma ei tea, kui palju siin selline pikem mingisugune analüüs aitab, et neli on sul mingid mõteid. Ja ma hakkasin ka vaatama, et mis seal sees üldse on ja siis ma vaatan, et suuremad osakaalud on näiteks ka finantseenused ja healthcareks, et, et no, tegelikult need võiks ju täitsa olla sellised sektorid, kus läheb täitsa toredasti praegu. Ja noh, kui seda graafikut siin vaadata, siis ta on ikka nüüd, jah, selle aastla võrdlusbaasil on tulnud tulnud meil alla minus 25 plus on ja et no võt siis ja mis see, mis see pet muidu üldse on pet on üles alla kas on ka siis see 43-80 on see ja, piir siis ja, võtame selle see on siis eilne sulgumine ja see on eilne sulgumine siis me kui me siin uuesti maha istume siis mm-hmm. me saame võtta eelmise sulgumi sinna jälle eilne sulgumine okei okay, noh kuna täna indikeerib ülespoole seda juba, siis, siis ma võtan selle esimese indikatsiooni põhjale, ütlengi siis, et, et või tänase indikatsiooni põhjal, et, et, et läheb sellest eilses sulgumisest ülespool. Ma ütlen siis, et läheb alla poole. Ma mõtlen, et seal ikkagi ka see dollari kurs äkki mõjutab seda ja, ja ei taas unustada, et järgmine saade on meil siis ju nädala pärast, kui, kui on ka Küll mitte enne meie saadet, aga vahetult pärast meie saadet peaks tulema Feedi Feed, otsus ja, ja pressikonverents. Et ma pakun, et, et siis see, see ETF kukub. See dollar on seal väga hea point. See on minu tegemata töö, misegi mõelnud sellel aastal, aga see on väga, väga loogiline. Aga teata, mõtlen ikkagi üles, sest optimist ma olen siin olnud ja... Euroopa on päris palju peksaga saanud, et ma, ma tahaks nagu loota, et see kaas on juba nii konsensus, et, et harva lähevad asjad hullemaks ja tekivad kriisid kohtadest, kus juba, kus seda juba oodatakse kõige rohkem. Ja ma tunnen, et täna Euroopa on selles kohas, kus, kus nii on. Üks kõik, kuidas meil see pet siis nüüd järgmiseks nädalaks ei lähe, siis meie viigis ei igal juhul laheneb järgmiseks nädalaks, ja, ühel või teisel nii. moel. Ja ma loodan, et mina ka tulen sinne hiljile tagasi. <laughs> Nii, aga siis selleks korraks on kõik olulisemad jutud ära räägitud. Saate meile oma küsimusi saatad kord on veel korra siis turutegijad.lhv.ee ja, ja finansportaalis on meil endiselt ikka üleval eks teema, kus saate siis ka kaasa rääkida ettepanekuid teha, et, et see Seda oleks ka siis tore, kui keegi, keegi leiaks selle üles ja, ja oma arvamus seal avaldaks või siis teeks mingisuguseid ettepanekud, kuidas või millest meie turutegijate podcastis rääkida. Aga selleks korraks siis kõik minuga siin koos olid Karl ja Kristo, mina olen Nelli. Te kuulesete LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.